0: Euh, nouveauté toujours vous pouvez désormais écouter le podcast tous les mois vous pourrez donc euh, écouter un condensé des meilleurs moments des podcasts francophones c'est une émission euh, participative alors si euh, vous tombez sur un, un moment drôle ou mémorable de votre podcast préféré comme euh, par exemple le Podcastor, eh bien euh, n'hésitez pas à leur envoyer euh, ce moment là, euh, deux épisodes sont déjà sur la toile chers amis
1: c'est toi qui l'as bon traduit avec tes mains. Bonsoir et bienvenue. Moi bien j'ai dur... ma mousse de micro <rire> qui est toute défrisée. Vous savez quoi, mais elle est bossée à France Inter, putain là. Bonsoir et bienvenue dans la salle 101 salle 100, l'émission science-fictionnaise que de fréquences par les plusieurs. Euh, bah, je recommence. <rire> Donc là, Michel revient de l'île de White, il s'est fait un festoche avec, des potes. Il fait un il avec pris, des potes. Il a pris un ou deux grammes de MD, il et a défoncé. Il m'a dit Je veux faire un morceau sur... ah, Il a vu Bob Dylan, ça l'a février Je veux faire un morceau sur le festival de l'île de White. Je l'ai appelé, et en plus de ça, véridique. Il l'appelle White is White, donc comme il de White, mais en référence à Noir, c'est noir de Johnny Hallyday pour se foutre de sa gueule. C'est vrai Ouais. <rire> oh, c'est un génie. C'est un génie. C'est un génie. Un génie. Et en plus... <rire> Aujourd'hui, c'est comme si tu, c est, c est nul. C'est quand c'est comme si tu faisais un morceau qui s'appelle, je sais pas, bah, Solidays is Solidays Ouais, c'est ça. Et tu, tu parles. Oui, tu... parce que les gens pensent que c'est white, W H I T E, comme le blanc. Enfin, les gens, les gens débiles. Les... et en fait, c'est white, comme W H I G H T, comme le festival. Comme euh, l'île de White où il y avait un festival. Et, euh, et surtout ça donnerait donc uh, Solidays is Solidays avec, où il parlerait des groupes qui passent, tu vois. De, ouais ou Elfes Il parlerait de Patrice. Patrice. Parce que Patrice fait tous les festivals de la planète. C'est vrai. Le de Patrice, des amis de ta femme. <rire> les et les deux, de Patrice Baptiste chaka Chakaponk a joué. Tu vois, ça serait ça en fait le mm -hmm. morceau. Ou euh, comment ça s'appelle le... Il y avait Chakaponk. Il <rire> y avait Patrice. Mais je suis parti voir une mère parce que ça me fait chier. Un peu <rire> ça serait ça aujourd'hui. Ouais, ça serait ça. Oui, c'est ça. Bon, c'est bien. On a fait notre moment rigolo. On va voilà. passer à la suite. Et
2: Patrick, si j'invoque. La membrane encore là, elle est oui. parfaite encore. Ah hein. oui, super. Si j'invoque le Uoma, tu, il peut transparaître tu peux t'en faire le médium et le laisser parler à travers toi On peut essayer, on peut essayer. Ok, je te laisse te concentrer. Okay. Uoma. Fait... Uoma, être de lumière, mm. êtes-vous là mm -hmm. <rire> Vous êtes le Uoma, être de lumière, qui mm. parlait par Patrick, Patrick. Oui Oui Oh putain vous n'avez pas du tout la voix de votre euh, votre métier Vous êtes l'être de lumière et de paix Oui. Quoi Pourquoi vous avez cette voix Vous êtes, vous êtes le, le nirvana de la membrane et vous avez cette putain de voix Oui, parce que je, je prends toutes les énergies négatives. Ah, oh, c'est génial Vous aspirez les énergies négatives oui. des gens, mais vous êtes gentil Oui. <rire> hein
1: les rivières de perles Non, 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 non. tu parles, tu parles tu Ah oui, oui, oui. Ouais. Parle, je parle avec une voix un petit peu Tu parles Les rivières de perles coulent sur ton cou Et rappelle à mon souvenir Ces larmes qui humidifiaient tes joues Durant l'été 98 Maintenant tu es là comme les bateaux sur les peintures à l'eau de Manuel Barroso. Le ciel est bleu, mais les déserts arides de mon cœur sanglant sèchent à mesure que les vents salés de tes courbes se déposent comme autant de soleil à l'horizon.
2: Je dis des mots que je ne comprends pas.
0: Dans quelle mesure, euh, Elisa, ça, ça compte le son dans, dans le porno pour toi bah En fait, je vais apporter un tout petit bémol à ce que dit Stéphane c'est que, en fait, avant l'image, il y avait le texte par rapport au porno. La pornographie, euh, elle a, elle a préexisté à la photographie, qui après a conduit à l'image animée. Et. et... Le texte, ça se rapproche vraiment beaucoup du son parce que ça crée le même espace d'imaginaire. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à être excités par un porno en coupant le son. Par exemple, ce n'est pas du tout mon cas. Euh, ça, ça, c'est totalement inefficace. Donc je pense qu'il y a une qualité excitatoire du son qui est hyper forte. Mais parce que c'est aussi un rapport à l'incarnation des, des personnes qu'on voit en train d'avoir différentes pratiques sexuelles qui nous permet aussi de nous projeter. Et de nous exciter.
3: Je pense à un de mes enregistrements de doublage de jeux vidéo ah bon où on était en train de doubler euh, Vivia, euh, Viva Pignata 2, <rire> donc vraiment un truc pour les tout petits, tu sais, un truc ouais. très mignon, très rose, machin et tout. Et en fait, il y a un des acteurs qui est, euh, qui est assez, assez âgé, il, doit, il devait avoir à l'époque une soixantaine d'années et il avait fait du, du porno. Ah ouais. Et je sais pas à quel moment que c'est arrivé, mais il nous a expliqué justement comment, euh, comment on faisait les, les bruits de levrette euh, <rire> dans la cabine, entre deux prises pour Vivia Pinetta. Vivi <rire> rejouerai plus jamais à C'était tellement... tellement Et alors comment, comment il fait garder les C'est le, le... Ah c'est simplement... C'est le creux du bras quoi
1: on travaille dans mon laboratoire aussi par exemple sur, euh, sur la perception du, du bruit des portières ou du bruit des moteurs. Donc moi je ne travaille pas à proprement parler là-dessus mais j'ai des collègues qui ont participé effectivement à cette, à cette étude sur le son des portières. Et donc qu'est-ce qui donne l'impression d'une voiture qui qui, est, euh, qui met les gens en sécurité, et ben en fait, le claquement de la portière, les, Allez, les constructeurs ouais, sont rendus que,
3: Enfin, plutôt
1: les, les vendeurs de télévision. En que tu me dis ça, je me dis vraiment, un bon, bon bah ouais. claquement de
3: portière,
0: ça me met bien, tu vois. Quand un truc, ça me met Claque. bien, quoi. Bah, vraiment, ouais.
1: ouais. Donc, quelque chose d'assez lourd, d'assez euh, ouais. euh, mat, va, va donner aux gens l'impression que que la voiture est solide euh, ça veut dire qu'en fait on va rajouter un truc qui va faire que ça va faire un
3: bruit, bruit là, spécifique oh, alors qu'en fait ça sert à
1: rien du tout pour la sécurité mais là je peux pas en parler hein. non que... mais personne <rire> nous écoute là on fait ça rien tout il y avait des millions d'auditeurs merde
3: <rire> oh, t'as fait un effort quand même là pour venir <rire> 7h je suis parti à pied <rire> Ah non, du matin Mais d'habitude, pas un mercredi... Parle le micro deux, quand même. Un
1: mercredi sur deux, d'habitude, je vais te traîner, il me dit ta femme.
3: <rires>
1: et là, quand j'ai vu qu'il y avait la bagnole de l'archiviste, je me suis Ça me fait pas rire, on est déchu. Et, et je, suis, je suis... Oui, je suis
2: force rose, c'est un pseudo complètement débile qui m'a été... R donné rapport à... Alors ton père ne te jugera
0: pas par rapport...
1: à ça. Rapport
2: au
0: Wentai
3: ou pas <rire> <Au> <rire> 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 Alors ton, power, ton père a compris en fait. <rire> Dieu Comment il a pu le faire? C'est pas possible! Pardon! Un professionnel! 8 ans de podcast! 252 <rire> numéros!
1: Mais non, il l'a fait! Non, tu t as, t as compris ce que a dire! Scentage!
3: Merci! Scentage!
1: C'est trop tard là ton père! Scentage! Ta réputation est définitive! Ça ne sera pas coupé! Quoi. Malgré tes grands signes et
3: tes, tes doigts, ça ne sera pas
1: coupé! Non, je vais rien à demander en plus! Non, je crois que vous confondez avec confond... un autre oui, euh, livre euh, qui s'appelait Cor quelque chose, Corre ah oui, à ouais. qui était écrit ouais. par une, Itali une italienne. Ouais, mais vous, vous savez, vous moi. Des... moi com... Bah, italien, espagnol. Et c'est ça, façon. ça reste quand même des, <rire> des, des putains de feignants qui, qui, qui <rire> ruinent l'Europe. Donc, Ou des, globalement, et des voleurs. oui. En plus, on est bien d'accord. Voilà, et donc. Et donc, voilà, c'est. Et donc, bon. Mais non. Ils comprennent pas ce qu'on dit. Ouais, ça, c'est l'intérêt des étrangers, c'est qu'on peut dire du mal d'eux, ils comprennent pas. Hein non, je... d'accord. Okay. Et donc, il peut lire ce livre Animal Malvar, hein, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Et hmm. c est, c est, c est, ça s'intitule comme un blues. Voilà. Et je ne connais pas le titre original, donc je ne peux pas euh, vous comment dire una, si c'est très... Non, parce qu'en fait, le titre original. Non. En fait, à l'origine, c'est écrit en galicien. Ah. Ah merde. Ouais, ah et ouais, euh, les, Ga après les, les Galiciens, c'est un peu les, les, les Belges de la, de l'Espagne, c'est ça qui est rigolo. Ouais, est, ouais. oui c'est ça. Euh, ouais. ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mm. Euh, c'est un peu comme les Catalans quoi. Sous ah bah les... catégorie quoi. la catalan c'est on est bien d'accord. C'est un, un peu les Bretons plutôt je euh, Les Vendéens vous voulez dire. Ou les Vendéens. Ouais, ouais, c'est ouais, Vendéen. bien, bien En trois en, 3, en 3 minutes, on vient de se prendre 800 mails d'insultes. C'est bien. Ça fait monter au moins les stats Bah oui espérons.
3: On est quand même, quand on, on met en regard à la fois Alien, euh, le huitième passager et, et celui-ci, on est, et ça, c'est des faits euh, très, très objectifs, je pense. On est face à un mec qui luttait contre le studio pour avoir plus de temps. Mmh. À qui le studio a coupé le courant à la fin parce qu'il est revenu retourner tous les plans de maquettes qui ne lui convenaient pas parce que c'était Brian Johnson qui les tournait et que le mec venait de 2001, enfin, surtout de Cosmos 1999 qui était une école très particulière de filmer les, les plans de maquettes, très clean etc. Et lui il ne voulait pas ça donc il a tout retourné, il, il s'est battu avec le studio pour faire ça il était de notoriété publique que le mec il prenait un temps fabuleux pour faire ses plans y compris sur Legion jusqu'à Legion en tout cas et là on est face à un mec qui est un shooter de, de, mais un vrai cochon et il s'en vante c'est à dire que il y a des déclarations dans Empire où le mec il te dit ah non mais moi je prends la première ou la deuxième prise je sais ce qu'il me faut maintenant et je m'en fous et je shoot à quatre ou cinq caméras et ça se sent dans le film oui. c'est à dire que même en delà de tout ce qu'on a dit qui, qui est un peu de l'analyse etc et c'est un film -être de être cochon la au la niveau juge, de l'artisanat. <rire>
1: C'est important, selon moi, euh, d'avoir euh, vraiment une, une vie sociale euh, poussée, de rencontrer des gens le matin, la journée, euh, d'échanger. Et, euh, et dans les relations que j'ai avec les collègues, ou, ou même dans la rue avec les, les gens, de, de détecter des traits de caractère, de détecter des... Mm, des défauts, des situations, des dialogues euh, qui ensuite m'inspirent et que je réutilise dans mes, dans mes romans mmh. je suis pas sûr d'avoir cette même euh, capacité d'absorption euh, si j'étais entre guillemets cloîtré euh, chez moi à écrire du matin au soir
0: mmh. Alexandre Assy lui-même s'inscrit dans cette tradition parce que lui-même il adore créer des mondes, il, il s'inspire du jeu de rôle, il le cite, il fait des références au jeu de rôle, il le cite dans les interviews. Euh, et en fait, ça, ça renvoie, j'ai en fait, fait un, un long entretien avec lui, et ça renvoie en fait à, moi, aux critères que j'ai dégagés sur ce que c'est qu'une œuvre geek c'est d'avoir une, une œuvre plein de références pour que les geeks puissent y puiser des clins d'œil en disant Ah, je me sens appartenir à une culture, ça crée une appartenance un lien avec l'auteur puis un lien entre les gens qui disent à ah, toi t'as pas vu ça moi je vais te montrer ça regarde la référence là etc et puis euh, et puis, ça crée aussi euh, La de deuxième critère c'est euh, le fait de créer un, un imaginaire extrêmement large un monde extrêmement large évidemment Tolkien et le, le grand étalon de tout ouais. ça hein, depuis qui était lui-même un médiévaliste hein, un grand un linguiste aussi donc qui s'est. Qui un cette culture moyenâgeuse, mais un peu fantasmée aussi, un peu mélangée au folklore, mélangée aussi à l'image que tout le monde peut en avoir du Moyen-Âge, un peu folklorique et anachronique, et mélanger tout ça pour faire une culture ludique qui devient une culture bacassable En fait, le but c'est de s'approprier ces mondes imaginaires comme de la pâte à modeler et de jouer avec. Et donc, jeux de rôle, figurines, GN, tout ça découle de cette culture-là et Astier est bénir cette culture-là. Et puis, le troisième critère de l'œuvre ludique, c'est qu'elle est transmédiatique, c'est-à-dire qu'on peut justement, comme elle déborde de son cadre, on peut en faire des BD, des jeux vidéo, des films, c'est ce qui arrive bientôt avec Camelot. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut étudier l'histoire médiévale Déjà, de le faire euh, par passion. Votre sujet de recherche va vous suivre pendant deux ans. Et euh, si euh, vous n'avez pas envie de vous plonger dedans, arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien.